0: Jsem jsem z Ukrajiny, že mi 12 let. Jak se jmenuješ? Světlana. Kolik děti let? 8. Jaké slovo se naučila?
1: Zašít, taška, šítat, nužky, svačina, pastelka, tuška. Plavit.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Zatím přišlo do republiky asi 125 tisíc uprchlíků ve věku od 3 do 18
0: let. Speciální výzum s dočasnou ochranou získalo v Česku skoro 260 tisíc lidí. Podle Víta rakušaná z stán se ale vláda připravuje i na variantu přijetí až půl milionu lidí. A pokud to má být koncepční materiál, který se dívá do budoucnosti, sleduje ty trendy, tak samozřejmě musí počítat i s horšími scénáři, abychom nebyli překvapeni. Možná až půl milionu takové množství ukrajinských uprchlíků by mohlo najít svůj domov v Česku. Někdo na chvíli, někdo třeba nastálo. Velká část už teď příchozích jsou děti. Jak jim pomoct? Jak je naučit česky? Odpovědi hledá analytik výzkumné organizace PAK Research Štěpán Kment. Dnes je čtvrtek, 7. dubna. Dobrý den. Dobrý den. Česká vláda v tuto chvíli připravuje strategii pro integraci uprchlíků z Ukrajiny. Ta by měla počítat s přijetím až půl milionu běženců. Představit jí chce do 14. dubna. Co by podle vás v té strategii nemělo za žádných okolností chybět?
1: Hmm. Je potřeba počítat s vyššími vstupními náklady. Zabránit segregaci, zabránit tomu, aby... Uh, Ty matky byly třeba i hned hnány na trh práce, kde třeba nevyužijí svoji kvalifikaci, pokud mají například odborné vzdělávání nebo vysokoškolské vzdělání. Protože dlouhodobě to nám může přinést v uvozovkách výnosy. Zatímco, když je potlačíme hned, tak mohou skončit v pracech jako nekvalifikovaných, které zastávala ukrajinská diaspora v Česku před válkou. Je potřeba taky mít plán integrace. To znamená vědět, co jsou ty cíle, ideálně mít nějaké indikátory. Je taky potřeba říct, že ta integrace je cíl, že chceme, aby se začlenili mezi českou populaci, tak... Jak Česká populace funguje, to znamená včetně jazykových otázek, tak aby byly dostupné jazykové kurzy, včetně školství a dalších, dalších věcí. Při prvním
0: květnovém termínu zápisu do pražských mateřských škol by měla zůstat i volná místa pro ukrajinské děti. Víc než 5 miliard korun posílá vláda na zařazení dětí z Ukrajiny do tříd v českých školkách a školách. Většina z těch 5 miliard korun půjde na kurzy češtiny pro školáky, starší
1: studenty i učitele, a také na adaptační kurzy. Minister školství Petr Gazdík z Hnutí
0: Všechno je a vidím to ve školách je o zapojení lidí, o schopnosti jak si kreativně se k tomu postavit a ve školách
1: to funguje. Je potřeba taky mít důraz i na českou populaci. To znamená, pokud nám se zvedne počet obyvatel až o 5% 5% krátkodobě, pokud skutečně přijme zhruba toho půl milionu prchlíků, tak víme, že to například vytvoří tlak v bydlení, v otázce nájmu, že porostou, ale porostou ve všech patrech, to znamená i třeba u těch nízkopříjmových, u bytoven. To znamená, že nízkopřímoví Češi budou teď těžko hledat bydlení. Bavíme se i o úplně marginalizovaných skupinách, jako jsou například Romové, kteří mohou být vystěhováni subitoven a pro ně může být teď už skoro jako velmi obtížné nebo nepřekonatelná otázka, kde hledat bydlení za ty ceny, na které byli zvyklí. Je taky potřeba pracovat s daty a mít registr prchlíku, evidenci, kapacit toho bydlení, vzdělávání a pokud to půjde, tak i trochu práce. Úplně ideálně by měl být vyčleněn člen vlády nebo nějaký pověřenec, který bude řídit tu celou integraci, bude i její tváří protože se bavíme i o otázce získání si veřejnosti proto. Tak, aby ten postupně mizející altruismus, což není otázka zdále kdy, tak aby bylo jasné, kam směřujeme, na co si můžeme připravit, co můžeme očekávat, Češi, co můžou očekávat Ukrajinci a co už očekávat nemůžeme a jaké jsou ta řešení. V neposlední řadě měli bychom i průběžně monitorovat potřeby těch uprchlíků. To znamená sbírat data o tom, jak se začlenňují, kde jsou ty bariéry, Flexibilně tu strategii, kterou jste zmiňoval, kterou vláda připravuje, upravovat podle toho, kde jsou ta úzká hrdla toho systému.
0: Pokud vím, tak ta poslední informace z ministerstva vnitra byla, že Česko už udělilo asi čtvrt milionů víz ukrajinským uprchlíkům. Ten počet těch uprchlíků, kteří už
1: v České republice jsou, je bezprecedentní, je obrovský. Ano, ano, je je obrovský a samozřejmě v té současné vlně se bavíme zhruba o nějakých 45 a 40 z celkové té populace příchozích uprchlíků, že jsou do 18 let, to znamená děti a mladiství. Ředitel odboru základního
0: vzdělávání ministerstva školství Michal Černý na konci března popisoval, že se v Česku zjišťují kapacity škol a školek. Výsledky prý bude znát rezort v průběhu dubna. Víme tedy teď vůbec kolik tedy přesně ukrajinských dětí už v českých školách a školkách je a jaké jsou ty kapacity vzdělávacích, našich vzdělávacích zařízení právě proto, aby integrovali a aby přijali
1: ukrajinské děti? Hmm. Tak my víme podle těch věkových skupin, kolik přišlo ukrajinských dětí. My víme, že do tří let jich je zhruba 13 tisíc, od těch tří do šesti asi 16,5 tisíce, od šesti do 15 let je to necelých 59 tisíc. A od 15 do 18 je to necelých 19 tisíc. To jsou informace z Krajského asistenčního centra pomoci. Jsou to ta udělená víza. Takže samozřejmě ten reálný počet může být o něco vyšší, nebo určitě je o něco vyšší. Vy jste zmiňoval sběr dat ze škol. Oh. Školy informace o své naplněnosti aktualizují skrz výkazy, které posílají párkrát do roka a teď probíhá právě jejich sběr. Školy tu informaci nedávají dynamicky do žádného systému. To znamená, my budeme vidět, jak zmiňoval pan ředitel Černý, tu naplněnost k určitému datu sběru. A já mám informace z ministerstva školství, že ten sběr teď má být otevřený, to znamená, ten ředitel může průběžně aktualizovat kolik žáků prchlíků vzdělává ve své škole. A to je důležité pro řízení té školské soustavy.
0: Kdyby se ukázalo, že nějaký region, kde bude zoufalý nedostatek kapacit, že se tam nevědou ani ty předškoláci ukrajinský, který mají to vzdělávání povinný, tak tam by třeba mohl být závazek držet nějaký určitý počet míst pro ty ukrajinské předškoláky. I pro pětileté děti z Ukrajiny totiž platí povinnost předškolního vzdělávání. A stát jim proto musí místo ve vzdělávacím systému zajistit. Jsou to věci, které vyžadují velkou rozvahu. Stejně jako to, že regiony, kde jsou místa ve školách a školkách, jsou třeba zároveň těmi regiony, kde není dostatek pracovních příležitostí.
1: Za B stát musí, když bude realokovat, vědět právě kapacity škol aby žádná z těch škol nebyla vyloženě přetížena. Protože školy mají, krom toho, že mají nějakou kapacitu, tak mají nějakou nevyjádřenou absorpční kapacitu pro děti, které vyžadují speciální pozornost, což jsou rozhodně děti prchající z války, protože ty si musí naučit česky, to je základní integrační bod. Musí jim být poskytnuta psychosociální podpora. A mají mít podporu i v tom, aby navazovali na ukrajinské kurikulum, protože oni se mohou účastnit online vysílání z ukrajinských škol. Hmm.
0: Jak je to vůbec s dosaženým vzděláním, které ty děti mají a teď tedy musí nastoupit do nějaké třídy v Česku, která
1: třeba úplně neodpovídá té třídě, do které oni chodili na Ukrajině? Hmm. Hmm. V Ukrajině vlastně probíhá školská reforma, nazvaná Nová ukrajinská škola, mm. která z povinné 11-leté školní docházky dělá 12-letou školní docházku. To znamená, že ten vzdělávací systém, zatímco co máme tu devítiletou povinnou školní docházku na základním vzdělávání, tak oni mají vlastně od 6 do 10 let základní všeobecné vzdělání, pak od těch 10 do 15 mají základní všeobecné střední vzdělávání. A od 15. do 17. mají úplné střední vzdělávání. Takže oni to mají vlastně na řekněme nějaké tři části. Do toho vstupují ještě nějaké nové programy, které tam začínají, to nazvané třeba juniorní, bakalářský program a podobně. Takže ideálně vlastně to začlení by mělo probíhat vůči věku toho dítěte v českém vzdělávacím systému. To znamená, pokud to dítě věkem patří na základní školu, pak jeho. Zápis by měl být na základní školu.
0: Když je mu 15 a chodilo na Ukrajině do 11. třídy, dejme tomu, tak hmm. v Česku je mu 15 a chodí do 9.
1: Ano, ano. Mělo by to být tak a samozřejmě si můžeme bavit pak o přechodu na střední školu a začlenění hmm. na střední škole, kde jsou určité háčky, které musíme vyřešit. Tento
0: týden byl termín pro podávání přihlášek právě na střední školy. I to se samozřejmě bude týkat a týká ukrajinských žáků a studentů. Vyjde jim Česko nějak víc vstříc, co se týče zkoušek, zejména z českého
1: jazyka, protože my nemůžeme přece předpokládat, že ty děti umí česky. V těch jednotných přijímacích zkouškách žáci skládají písemný test z matematiky a češtiny. Lex Ukrajina, který vešel v platnost, dává možnost absolvovat tu matematiku v ukrajinčtině. Uh-huh. Nebo dokonce angličtině, domnívám se. A je tam pak samozřejmě ta čeština. A češtinu lze nahradit pohovorem, jenže tato část vychází ze školského zákona, která říká, vy můžete nahradit ten test češtiny pohovorem, což ale neznamená, není dotčeno to, že škola zkouší ze znalosti češtiny, důležité pro absolvování toho studijního oboru. Jinými slovy to znamená, že místo psaného testu se skládá pohovor, ale stále zůstává ta otázka, že se musí to dítě vyzkoušet z českého jazyka. A teď je na střední škole, jak vysoko nastaví tu laťku, jak nastaví ty poždavky k tomu, aby to dítě přijalo, respektive co bude zkoušet z češtiny od toho dítěte, uh, uprchlíka, aby mu dalo body z té zkoušky ve vztahu k tomu testu, co budou skládat běžně čeští žáci.
0: Zatímco dotace na kurzy Češtiny ministerstvo školství teprve připravuje, některé neziskové organizace už s lekcemi začaly.
1: Salát. Salát.
0: Klubovna vodních skautů v Mladé Boleslavi už dva týdny slouží jako učebna českého jazyka pro asi 24 mladých Ukrajinců. Jak se vám líbí čeština?
1: Čeština? Čeština. Dobře. Dobře, dobře. Dobře. <laughs> Samozřejmě toto je bariéra pro ukrajinské uprchlíky, protože jejich znalost češtiny je nulová nebo velmi nízká. Což ve výsledku znamená, že pokud ředitelé škol s maturitním oborem nebudou velmi kreativní v tom, jak interpretují zákon, případně pokud ministerstvo ještě v tom týdnu, co zbývá do těch samotných zkoušek, nevytvoří nějaký jasný metodický pokyn, tak se maturitní obory u prchlíků mohou zavřít. Minimálně co se týče toho vstupu do prvního ročníku. Protože uprvíci mohou vstupovat do těch probíhajících ročníků, to znamená třeba do druháku, třetíku a tak dále, konce i do prváku. Ale přirozeně je lepší, pokud je tu perspektiva nějakého setrvání a integrace, začít tu střední školu od začátku a nenaskakovat do jedoucího vlaku, což je těžký pro české děti, natož pro uprchlíky. Tou bariérou je jazyk a to by jim nemělo zamezit, pokud ten studijní potenciál mají, aby studovali na škole, která je může vést k vysokoškolskému diplomu, k nějaké kvalifikované práci, která vyžaduje maturitní osvědčení. Přirozeně je to nejdůležitější z toho dlouhodobého pohledu. Pokud my uzavřeme touto bariérou, některým ukrajinským uprchlíkům studium na maturitních oborech, tak to znamená, že tady budeme reprodukovat tu pracovní strukturu, kterou jsme měli před válkou na Ukrajině. To znamená Ukrajinci typicky pracující v nízkokvalifikovaných profesích. Ta integrace je právě důležitá v tom, abychom jim zpřístupnili ty možnosti, které mají Češi. On totiž
0: ten vklad, který teď do toho dáme, se nám, a teď to nechci říct hloupě, ale dlouhodobě přeci vyplatí. Protože nejenom budou mít lepší život ti Ukrajinci, ale i Česká republika z toho bude moc profitovat, protože bude mít větší pracovní sílu. Je to to tak. Větší a kvalifikovanější pracovní sílu.
1: Ano, ano. Pokud zajistíme, že jejich děti se mohou účastnit vzdělávání na té úrovni, kterou zvládají. To znamená, pokud jsou to učební obory, pokud je to to, co je zajímá, tak půjdou na učební obory. Pokud mají potenciál jít na maturitní obory, měli bychom jim tu šanci dát. Měli bychom střední školy podpořit v tom, aby dostali peníze a personální podporu učit češtinu jako druhý jazyk, protože teď je to doménou základních škol. Střední školy mají velmi malou zkušenost se vzděláváním žáků s odlišným materským jazykem, protože dlouhou dobu právě ta jednotná přijímací zkouška je bariérou pro vstup do maturitních oborů cizinců obecně. Teď se nemusíme bavit jenom o ukrajincích. Samozřejmě je tu varianta, že oni si zopakují devátou třídu, naučí se česky a vyzkouší přijímací zkoušku tak, aby nastoupili v září 2023. Ale to taky dost dobře může znamenat, že ztratí rok vzdělávání. A víme po covidu, co to znamená, když někdo ztratí rok vzdělávání.
0: Mimochodem tohle všechno, o čem se teď tady spolu bavíme, je předpokládám taky důvodem, proč zamezit té segregaci, proč třeba nevytvářet speciálně ukrajinské třídy,
1: ale být mnohem víc inkluzivní. Ano, my jsme v naší studii navrhli stropní hranici pro, můžeme říct, segregaci nebo podíl ukrajinských žáků na populaci celé školy, to je 20%, kolik jsme navrhli. Mhm. Protože z předchozích výzkumů víme, že čeští rodiče, majoritní rodiče, nevždy snáší odlišnost ve třídách, kam chodí jejich děti. Takový Aha. je fakt. Ať už jsou to děti z poruchou autistického spektra, ať už jsou to romové ve třídě, anebo ať už jsou to cizinci ve třídě. Samozřejmě více rodičů oproti těm jiným skupinám říká, že cizinci jsou obohacením pro tu třídu, ale nemalá část se domnívá, že je to důvod, že se zhoršuje ta výuka a snižuje se jí kvalita nebo očekávání. A dokonce máme čísla. To znamená, kolem šesti cizinců ve třídě v průměru to znamená, že ten majoritní rodič zvažuje, že by to své dítě přepsal na jinou školu. Jinými slovy, ten 20% cap nebo ta hranice Odpovídá z toho, že ukrajinští žáci směřují typicky na větší školy, kde jsme počítali průměrně 30, 30 žáků, no a 6 žáků z 30 je právě 20%. A týká se to samozřejmě i té absorční kapacity školy, kterou jsem zmiňoval. Ve školách máme speciální pedagogy, máme tam psychologi v některých, je tam takzvané školské poradenské pracoviště, které se může ukrajinským žákům věnovat. A jejich schopnosti nebo lépeřečnou čas je také omezený. Takže aby se mohli těm ukrajinským žákům věnovat, jak oni to potřebují, protože samozřejmě to je handicap automaticky, pokud přicházíte vysídleni v krátkém časovém horizontu z války nebo vaši otcové jsou někde v bojích nebo případně nevíte, jak se jim daří, máte o ně obavy, tak je tam potřeba samozřejmě větší péče a většího zájmu, který nemůže provádět jenom ten učitel nebo třídní učitel.
0: Vy jste za PAK Research také ve spojení s těmi řediteli těch konkrétních škol? Víte, jak tu celou situaci teď zvládají?
1: Ano, samozřejmě. My mapujeme dobrou i, bohužel, tu špatnou praxi ve školách, ale já bych právě zmínil tu, řekl bych, vynikající, která, Přirozeně vyžaduje zapojení úplně všech v té škole. A to je škola v Brně, velká škola, která přijala 34 ukrajinských uprchlíků, teď už to možná bude více. A oni pro ně připravili desetidenní adaptační období, kde ti žáci se poznávali mezi sebou navzájem, protože přirozeně neznali se předtím, zkrátka prchali z jiných částí Ukrajiny a seznamovali se s těmi základními věcmi v České republice, ve školství, jaké mají možnosti, jaká jsou ta očekávání. Dělali nějaké sporty a zaučili se ty základy češtiny. Po těch deseti dnech se zapojovali do výuky, ale každé ráno měli tři hodiny češtiny jako dalšího jazyka.
0: Denně dvě až tři hodiny základu češtiny a potom výuka ostatních předmětů ve třídách s českými dětmi.
1: Pastelka, tuška, pravitko. A co je
0: toto? Stůl. Stůl. Stůl
1: Vlastně.
0: Dnes jsme se učili, jak se česky řeknou, různé předměty. Nůžky, tušky, barvy, četli jsme, kreslili, učili jsme se abecedu. Olexi pochází z hostomelu. Ve škole se mu líbí a výjmenovává své oblíbené předměty. Matematika tělocvik. Na Ukrajině jsme se učili trochu anglicky. Po válce tu určitě zůstane.
1: Učitelé v těch kmenových třídách pro ně mají speciální přípravy. Tam je důležité, že ty děti jsou zaměstnané, že mají přístup k těm českým dětem, protože při učení se cizího jazyka je důležitá motivace a také neformální učení. To znamená to, co chytíte v třídě nebo případně družině, které se také mohou účastnit. To, že vidíte, že musíte porozumět že je to prostě důležité pro vaše fungování v té společnosti. To je rozdíl oproti těm celoukrajinským ukrajinským skupinám, třídám nebo školám. Tam samozřejmě je důležité, aby Ukrajinci měli možnost přístupu k ostatním uprchlíkům, aby se necítili izolovaní, ale zároveň, aby měli možnost se postupně účastnit aktivit s tou kmenovou třídou nebo českými dětmi, ať už je to tělák, ať už je to výtvarná výchova a postupně samozřejmě se dostávali dál. Na této škole se velmi osvědčil taky takový systém, říkají tomu, patronů nebo to body, body programu, můžete říct. Český žák dostal svěřeného některého z těch žáků, uprchlíků. A je to minimálně slovy pana ředitele této základní školy, Významná pomoc i při zjišťování toho duševního stavu těch dětí. Uhum. Takže ta podpora přichází z více rovin, přichází od těch speciálních pedagogů nebo školního psychologa na té škole, přichází od těch jednotlivých učitelů, přichází od těch uprchlíků mezi sebou navzájem a přichází od těch českých dětí, které samozřejmě také se chtějí účastnit té pomoci a tady mají možnost tím programem Patronů. Díky moc, že jsme tohle téma mohli rozebrat. Já děkuji za pozvání.
0: To je dnešní Vinohradské 12 už úplně všechno. S analytikem Štěpánem Kmentem jsme řešili integraci ukrajinských dětí do české společnosti. Další díly Vinohradské 12 najdete třeba na webu www.irozhlas.cz. Podívejte se tam. Naslyšenou zítra.